0: Hola a todos, todas, queridos oyentes de nuestro podcast El Club de la Serpiente. En esta ocasión tenemos un episodio más de Conversando con... Tenemos una banda nuevamente, sí. Seguimos con nuestra ronda de bandas, que que yo... Es que cada día aparecen bandas nuevas, cada día hay cosas que están ahí trabajadas de fondo y que de repente, pum, se prende la linterna y aparece una nueva yo estoy encantadísimo de tener a esta gente por acá hoy. Eh, teníamos una cita pendiente de antes, cita de la cual ellos eh, no sabían, pero eh, que ya tenía muchas ganas de traernos aquí hace rato. Y, y sin más, eh, les introduzco ahora a estos personajes de la banda Scarlet Mixtake. Gente, ¿cómo están? ¿Cómo van?
1: Bien, agradecidos y felices de estar presentes hoy aquí y agradecerle al Club de la Serpiente por la invitación.
2: Bien, bien, gracias a Dios y que el Señor te bendiga, man.
3: Amén, amén. preguntar. Y bueno, en el momento también es eh, bastante agradecido con, con el Club de la Serpiente por invitarnos a, al podcast. Y bueno, que vengan las preguntas. Shoot, me. <risa>
0: Super, Súper, súper. Eh, pues nada, no, o sea, yo estoy con mil dudas porque, no, este, este episodio, en específico, tiene, tiene bastante carga porque eh, es una de las bandas que eh, he tenido ahí, en, como en el tintero. Pero entre otras, eh, me gustaría, bueno, primero que, que se presentaran cada uno para que la gente pueda ir conociendo, conociendo sus voces. Eh, no sé cómo quieran introducirse, si quieren decir eh, cómo se llaman, qué estudian o que si agresaron o... instrumento tocan en la banda si son miembros fundadores cosas así, cosas así entonces, eh, sin más les despido que porfa
4: eh, se presenten a la gente Eh, bueno, empiezo yo eh, me llamo Juanse, Juan Sebastián eh, pero bueno, a mí me dicen Juanse porque el guitarrista también tiene mi mismo nombre Eh, yo soy pues el baterista y sí, yo estoy eh, prácticamente desde el inicio, de hace ya un año con la banda, cuando de hecho teníamos otro nombre. Y, y bueno, ahora sí es Howie.
5: Bueno, eh, yo soy Howie, tengo que 20 años, soy el último integrante que llevo a la banda, que fue cuando actuó, cuando tuvo el nombre de Scarlett McStay, fue ya después de mi ingreso. Y, o sea, tocó el bajo y, bueno, en la banda específicamente el bajo, pero de hecho muchos más instrumentos. Y estudio, ¿qué? Okay, ingeniería industrial. Y,
0: bueno, ya. Yeah. Súper, súper.
2: Menos, yo soy... Ah, viene una moto. Es que estoy en la terraza. <risa> Esto, vela, vela. bueno, yo soy Seba. Todo el mundo me conoce en... Con, todo mundo me conoce como Sebas, eh, porque saco como Sebas espantanejas en Facebook para los que me conocen me están oyendo. Yo soy el guitarrista rítmico y pues soy uno de los integrantes pues, que empezó con la banda. Y soy egresado Litsa. Esto soy técnico electrónico industrial. Y sí, ya eso.
0: Súper, súper. Andrés, Escuchamos.
1: Eh, mi nombre es Joan Melo. Eh soy el que reunió a este grupo de personas pero no, no me considero el miembro fundador ya que la filosofía de la banda es que todos tenemos como el mismo nivel de jerarquía eh, tengo 19 años, eh, estudié la licenciatura en lenguas extranjeras eh, soy, eh, soy el guitarrista el líder de la banda y ya,
3: poco más super, super y bueno, por último yo, eh, Andrés, ¿no es cierto? soy el vocalista eh, o intento hacerlo. ¿Qué más? Pues yo también estoy, bueno, desde el principio de la banda, pues yo diría que fue el primero al que le preguntaron y con mucho gusto dije que sí. Eh, bueno, quiero decir, ha sido una experiencia súper buena, ya que, pues, en primer lugar, ya que pues no tengo mucha experiencia en sí con, con instrumentos ni nada, nada por el estilo, pero sí con, con música, cosa que, pues, los muchachos. Eh, supongo que es una cosa que disfruto bastante de estar en el grupo y es que los muchachos proponen temas o cositas así y no, no me molesta en absoluto escuchar nada de lo que propongan o incluso eh, con las ideas que tienen respecto a composiciones eh, eh, bueno, es lo más enriquecedor de estar con, con los pelados aquí así que eh, bueno, esa eso sería, eso sería mi persona pues.
0: super, super, muchas gracias a todos Eh, Bueno, que que me queda preguntarles una cosa súper importante para los oyentes que nos están conociendo en este momento. eh, ¿Cómo aparecen en las redes sociales? Ya sea su Instagram, ya sea eh, Spotify, ya sea SoundCloud, YouTube, donde tengan las cosas. ¿Cómo aparecen para que los vayan buscando desde ya? Porque es súper importante que los empiecen a seguir porque el apoyo de ese tipo de maneras es lo que de verdad como que da la alegría, el, la fuerza para seguir eh, con, con este tipo de proyectos, porque en últimas uno está eh, también eh, intentando crear un público de gente que le gusta lo que uno hace, entonces, porfa, ¿cómo aparecen en redes sociales?
1: Pues en Instagram aparecemos como Scarlett'Mistake. mistake eh, actualmente no tenemos Spotify, es un plan a futuro, y... Facebook tampoco tenemos, tenemos TikTok, que apenas estamos iniciando con ese proyecto de TikTok, eh, aparecemos igual que en Instagram, Scarlet barra baja mistake.
0: Súper, súper. Bueno, ha llegado la pregunta del millón, yo creo, ¿eh? Y eso que, que a mí no me gusta estar tanto preguntando en el podcast, pero, pero por supuesto que sí, eh, hoy cabe, como todas las veces, preguntar por su nombre porque <risa> de por el estilo, eh, hay, La historia es sí. no... Ya, ya voy
2: horrible. para allá,
0: ya voy para allá, ahí, ahí sí, o sea, siempre, y era lo que iba a comentar, siempre hay unas historias de los nombres de las bandas que yo, eh, con todos, eh, con fama, con Solen, que me, que me mencionaron que son amigos de ustedes, eh, con viejo Roble, con todas, hay una historia que yo quedo, pero espectacular, ¿eh? Entonces, eh, me dijeron que tiene un nombre primero. Bueno, cuénteme toda la historia, Cuénteme, cuénteme,
1: Cuéntenos pues, más bien. El primer nombre que nosotros tuvimos al momento de formar la banda fue el de Not Found Error 404, que es un error que se presenta en la programación, que es un error que a todos nos ha sucedido. Entonces, estábamos como mal de ideas y nos comprometimos con el templo, en un, en un evento, entonces decidimos tener un nombre provisional. Y ese nombre provisional se, lo tuvimos como cerca de seis meses. Y eh, por los diferentes problemas con el, otro, con el bajista anterior que tuvimos, decidimos pues, separarnos y tener el nuevo nombre que tenemos ahora, que es el Carlos Mistake, que es una historia
4: demasiado
1: graciosa. de <risa> eh, saberlo. Scarlet's mistake nace porque Scarlett es una chica que fue exnovia de Juan Sebastián. Entonces eh, un, es una historia muy graciosa porque terminaron en no muy buenos términos. Anda. Y como te dijo Obi cuando él entró le dimos el nombre de un nuevo nombre, una nueva identidad a la banda porque anteriormente teníamos otro género tocábamos otro género. Entonces en esa nueva búsqueda de la identidad, y en ese momento de desamor de Sebastián nosotros, como buenos amigos que somos, estábamos haciéndole bullying, molestándolo, que nos íbamos a llamar Scarlett, 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 y Andrés salió con una idea que nos dio mucha risa que fue el error de Scarlett, y nos reímos mucho, y después de que pasó la mamadera de gallo, se nos vino a la mente, ey, ese nombre está muy bueno. Y Andrés en un papelito escribió eh, así con una letra bien bonita, Scarlett Mistake, que de hecho es la letra que tenemos en el logo, eh, escribió Scarlett Smith Day y nos enamoró ese nombre, nos aunque la historia es como, es bastante random en realidad, la, oh, no, el nombre no. nos, nos parece muy bueno.
2: No, entonces lo peor es que le, co- le colocaron una doble T para que la otra dijera que no era su nombre. Y lo bueno es que ella me escribió después Diciéndome que porque le coloqué la banda a su nombre Yo como que jugaba Mali y, y ya quedó así <risa> no, no, no. Eh,
0: Esta, yo creo que esta historia Y la historia de, de Medusa De hacer como tres programas eh, Con nexes y vainas así eh, De las más loquitas que he escuchado eh <risa> Las otras son como No, me inspiré por no sé qué Esta, vea tienen, tienen, yo creo que el segundo lugar, ¿eh? porque en primero eh, es que las historias con los ex y las bandas, como que siempre hay algo ahí, ¿eh? <risa> pero bueno, eh, entre otras cosas, ya que estábamos ahí, gracias por contarnos, eh, mencionaste algo 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 súper eh, importante, yo creo que también le da como una visual a la gente, y es eh, su género, no sé quién quiera contarme acerca de él. ¿Qué es su género, que qué, qué se consideran ustedes que tocan, eh, o si tienen algún género definido, o les gustaría intentar
4: incursionar en X género, me cuentan. Bueno, a ver, eh, pues desde nuestro inicio, por acá hemos estado haciendo básicamente covers a lo random inicialmente, mientras buscábamos como algo que nos buscara y nos llamara más, pero tanto por nuestro, nuestra imagen, digamos como banda, como amigos, tenemos un look bastante pop-punk, diría yo, este por no decir música de pelado roto, pero <risa> <risa> por eso, o sea, creo que tenemos el look y los gustos un poco de pop-punk, aunque nuestro único tema hasta el momento es un poco como grunge, aunque... Eh, bueno, de, más adelante profundizamos bien en nuestro tema, pero sí, tiene un sonido algo como grunge. Como pero puede ser que es inspirado en pop-punk, un poco de nu-metal también.
3: Súper,
0: super. Y justo que están mencionando esto del, del pop-punk, pop es muy buen género. Eh, es una propuesta también diferente, ¿no? Porque en últimas... Eh, o es eh, rock and roll o es rock o es rock alternativo hay muchas bandas en la ciudad que tienen que tienen estos eh, estilos claro eh, el pop punk es, es otra cosa es otra cosa sí sí sin duda en esa medida es también interesante como preguntarles por, por sus influencias no sé si, si cada uno quiere como contarnos acerca de de qué cosas eh, le gusta y, y bueno que tal vez llevan un poco a la banda o si directamente a, les encanta un tipo de música pero que para nada eh, va con la onda y las vibras de la banda, no sé, cuéntenme, cuéntenme.
1: Pues personalmente eh, yo tengo eh, mucha afinidad con el rock nacional, el rock argentino y el Vamos. rock latino en general, pero principalmente mis influencias en, en el instrumento son eh, el pop punk y el nu metal. Eh, aprendí a tocar guitarra eh, con canciones de Blink. De Green Day no, porque la verdad las canciones de Green Day son bastante difíciles como para, para iniciar, pero sí fue una gran influencia como, como objetivo a llegar. Super.
0: Bueno,
5: eh, hola, en mi influencia. O sea, le, eh, le agarré cariño al instrumento. Fue en eso de finales del 2018, comienzos del 2019, cuando veía mucho a un youtuber que, tocaba, que toca el bajo, que, es, que se llama Davey504, o sea, no sé cómo se dice en inglés. Pero bueno, es un tipo que siempre sube videos haciendo solos de bajos y videos graciosos con el bajo y todo. Desde entonces ahí siempre quise uno hasta finales del 2019 que obtuve el que tengo. Y bueno, él y mi gusto por la música, o sea, cuando yo me descubrí en sí que me gustaba escuchar, fue también en ese mismo tiempo, cuando empecé a escuchar Johnny One Pilots, que bueno, fue una obsesión tremenda. Y en sí eso, para lo que influyó en la banda, o sea, lo que más nos gusta a Joan y a mí, y a lo que le hemos propuesto bastante covers es a Caramelos de Cianuro. Y bueno, hasta piano. eso. Sí, viva los que vivan los caramelos, carajo.
2: <risa>
0: y que viva Venezuela. Súper, súper. ¿Quién más? ¿Quién sigue?
3: Bueno, eh, en cuanto a, a mis influencias, como tal, eh, honest- bueno, yo diría que honestamente yo sí soy más bien como un melómano. Realmente disfruto de, de pues, todo tipo de música en sí y, y diría que bueno, cuando cuando comenzó el proyecto de la banda, pues estaba más bien como o un poquito obsesionado con pues con lo que estaban proponiendo en un principio que era una especie de, de post-punk pero eh, digamos con influencias dentro de, digamos eh, algo así como rap, cositas así o, si ubican a The Garden que pues fue, es una de las primeros de las primeras bandas a las que le llegamos a trabajar un cover al comenzar la banda pues realmente sí me gustó bastante ese estilo cosa que pues traté de ver si encontraba otras cositas parecidas cosa que sí hice y pues esa fue una de las eh, esa, ese, ese género más o menos fue algo a lo que eh, digamos le agarré bastante le agarré bastante aprecio sí, cosa sí, que sí, pues sí, los muchachos más todavía más. pueden ver que sigo recomendando temas parecidos Y bueno, después de eso, bueno, los caramelos de cianuro, cosa que conozco desde que soy pequeño, porque bueno, realmente soy venezolano, vengo de Caracas, ciudad de los caramelos también. Eh, Entonces, conozco conozco esa banda desde hace muchísimo tiempo, así que tema que menciona, el tema que conozco. Eh, Respecto, pues, ya a otras cositas, como pues lo que empezamos a hacer después, que era Blink y. Y pues estas bandas también las conocía desde hace tiempo, porque pues desde luego eran ya, eh, digamos, son eh, ya son bandas que son bastante reconocidas. Pues es pues que se manejan bastante, así que, digamos, no ha, sido, no ha sido tanto un reto, digamos, descubrir o amoldarme a eso. Sin embargo, eh, en cuanto a técnicas vocales y aquello, pues se podría decir que, podría decir que sí, eh, es como en lo que más batallo, sin embargo nada que un poquito de, de práctica no, no haga pues super,
0: super
2: bueno y en mi caso pues yo como es de que es que es gracioso porque yo antes era cool electrodicto o sea yo era puro electrónica y da y esa vaina ya hasta uh-huh. que se me aburrió porque che Zaina empezó a sonar lo mismo y me aburrí hasta que llegó una lea que me gustaba cool poco y bajaba me metió al metal y esa vaina y ahí empecé y entonces empecé bastante fue con el New. De hecho, escucho bastante New. Yo me paso puro puro New, y entonces eso fue lo que más me influenció en la guitarra. También Blink, lo que es también Zoom 41. Y también lo que son los Opening de Anime. Porque no sé, me gusta bastante hacer sacarle eco a los a los Opening de anime por las técnicas que usan esos coles, y, y por eso. De igual manera lo que es de Garden joa, nada me gusta, hay un álbum que estamos trabajando, pero siento que la estética del post-punk que estamos este, empezando a tocar al principio, se volvió como que algo tedioso, porque no encontramos cómo componer tampoco encontramos cómo albondar nuestras ideas y nuestra personalidad a ese estilo, porque como dijo Juanes, tenemos como que una personalidad o tenemos una imagen, toda la banda que no iba con eso y creo que con el con el popcorn que estamos usando ahora, estamos haciendo, creo que todos nos sentimos a gusto con lo que estamos armando y lo que estamos, pues, componiendo.
4: Bueno, falto yo. Eh, bueno, agregando algo que dijo lo último, este básicamente ayer eh, una amiga nos dijo que parecíamos amigos como de película de los 90, entonces digamos que iba <risa> la, la imagen y es un poco lo que lo que en parte transmitimos, como ese, esa banda de, de, de película de, de, de adolescentes, más o menos, sería como nuestra imagen. Ya nuestra o sea, mi influencia, eh, yo no escuchaba música prácticamente, sino como hasta los hasta los 12 años, un poquito más grande, no sé por ahí. Eh, pero me acuerdo de que yo nada más pude, yo nada más tenía como tres canciones de Linkin Park y el día que me enteré que pues, murió el vocalista Chester eh, se me dio por escucharme más a profundidad todas las canciones y se convirtió en mi primera banda favorita por un montón de tiempo este, siendo como cierto estilo de New Metal, al menos el primer álbum de ellos y posteriormente eh, me empezó a gustar más el metalcore eh, sobre todo por las baterías pues ah, claramente es mi instrumento eh, y todas las técnicas que se utilizan un poco en el metal actual que aún no domino porque son técnicas muy avanzadas sin embargo les tengo como 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 bastante eh, eh, pues sí o sea quiero quiero aprenderlas y dominarlas y básicamente intentando eh, dominar una de estas técnicas fue que nació el ritmo base de nuestra canción eh, titulada How It's Made que es una, una polirritmia o sea, con la mano derecha estoy haciendo tresillos y con la mano izquierda estoy haciendo corcheas
0: Super, super. y bueno, ya que estamos hablando de, de bueno, de la canción que este, cuéntenos cuéntenos un poco eh, Cómo surge, a ah, me encantó, eh, sinceramente. Eh, Cómo surge eh, un poco, de, tal vez, de la letra. Y, y bueno, en últimas, eh, tiene que ver con todo el proyecto, ¿no? Porque en últimas, cada, cada canción que uno hace, cada proyecto que uno lanza, eh, termina por, por estar encaminado hacia algo. Supongo que están trabajando tanto en más canciones como, como incluso hacer un, un, un... ¿Cómo es que se llama esto? Un, un álbum. Ah, eh, bueno, seguir avanzando, ¿no? Por ahí hay otras cosas que también he visto que ahorita vamos a comentar. Pero por ahora, ¿qué tal si nos cuentan un poco acerca de, de su canción?
1: Primeramente, quiero aclarar algo del nombre de la canción, que es Hobbit's Mate y es que el nombre no tiene nada que ver con la letra de la canción sino que Hobbits Made nace como un meme dentro de la banda porque un día juan el baterista estaba eh, nos compartió un meme y no lo podíamos ver entonces nos etiquetó en el meme y Owi por error <ríe> lo etiquetó etiquetó una empresa que se llamaba Hobbits Made y duramos como dos meses diciéndole a Owi Made y al momento de decir un nombre Hobbits Made se quedó la canción
0: espectacular, ¿eh?
4: Bueno, ya entrando como tal en materia de cómo se creó la canción digamos que la idea base como tal, eh, la creé yo ya que la creamos a partir de la batería que fue lo que hablé antes era... Eh...
2: Ya empezá, Cole, ya vas empezando
4: <risa> Sebastián, en ese momento estaba fuera de la banda, así que calla.
2: Ok, me caí <risa>
4: Entonces, bueno, hablando de la batería como tal, que que fue lo primero que salió. eh, Sí, como decía, era eh, era básicamente una polirritmia y me inspiré un poquito en Link Bizkit. O sea, al principio, la batería, por lo menos, yo quería dar esa sensación de de nu metal. Eh, Ya luego, digamos que lo que sucedió fue que yo en el ensayo les iba diciendo, como, bueno, improvisen más o menos que puedan hacer acá. Y yo iba escuchando y a mí me gusta es guiar eh, armónicamente a, a, los, a, a los instrumentos para que hayan cierto tipo de variaciones, digamos, en, en los acordes que se usan. Ya pues obviamente eh, el crédito de seleccionar qué notas y acordes se los llevan pues cada instrumentista. Yo nada más le, le daba como cierta guía, pero el tema nace a partir de la batería y ya se construyó después el bajo la guitarra y ya como tal la letra por aparte sí le pertenece a, a Andrés. Bueno,
5: eh, recordando eh, aquel ensayo en el cual juan se llega con su base, o sea, de hecho la canción es muy basada en el New porque cuando juan se da su base inspirada en algo como el este que, y él me dice, improvisa con bajo, el bajo lo improvisó a partir de las canciones de ahorita lo que más escucho que es not una banda de New Metal. Y bueno, realmente combina mucho porque, de hecho, no sabíamos en el momento. Él solamente apareció una madrugada con la base de batería. Y bueno, ya cuando, cuando participamos todos y se armó el tema, quedó muy, muy chévere en el primer intento. Y algo personal que quiero decir acerca de lo de la banda, pues, o sea, por lo que nombró Juan ahorita de que en aquel momento Sebas no estaba en el grupo, es que realmente aparte de ser una buena banda somos un buen grupo de amigos porque no nos hemos dado la tarea como de reemplazarnos cuando alguno tiene un problema porque ha pasado hemos tenido problemas con Seba principalmente y no hemos buscado reemplazarlo bueno nos hemos cuidado de eso okay. hemos tenido problemas con <risa> con Juanse por lo de por ejemplo el evento del 29 al cual no pudimos asistir y no buscamos reemplazarlo, sino esperarlo. Y bueno, podríamos, eh, o sea, siendo mala persona, podríamos simplemente reemplazar a los que están trabajando, por ejemplo, pero no, estamos acomodándonos y acoplándonos, porque de hecho nos queremos mucho. Todos somos muy buenos amigos. ¡Mua!
3: La embarajo, la embarajo. <risa> la, embarazo, la embarazo.
2: Sí, maldito Howie.
3: No, bueno, no realmente, porque la, sí, ciertamente la, es, es la como una cuestión que, que, todos, que, que todos analizamos en el momento en el que sí sentimos como que pues, cierta persona tiene, está indispuesto. Pues. Porque na, eh, naturalmente eso le puede pasar a cualquiera de nosotros y, y no hay nada más importante que pues, sentirse valorado y, y pues, ver que pues, eh, eh, digamos eres importante para pues para tus compañeros, que en este caso, pues ya que nosotros eh, estamos trabajando en algo juntos y realmente nos importa que pues eh, sigamos siendo los mismos, pues contar el uno con el otro pues es lo más importante, así que, bueno, es una cosa que pues yo, eh, bueno, le sugiero a, a todas las personas y es que, bueno, tengan, tengan amigos como nosotros, ¿vale? en materia
1: de la canción, la, retomando la pregunta, y es el tema de la composición. Nosotros, como dijo Obi, eh, Juan se aparece con la idea en una madrugada, eh, y todos la escuchamos en la mañana y nos pareció bien, pero nosotros tenemos un problema y es que las ideas las dejamos ahí. Tenemos un montón de ideas y la, el montón de ideas las dejamos ahí, y son pocas las que al final se quedan. Entonces, esa idea, eh, después de mucho insistir, la retomamos y eso fue un ensayo que no pudimos ir a la sala de ensayo donde normalmente ensayamos y lo hicimos de improvisado en un apartamento y realmente en una tarde compusimos toda la canción y fue, fue una sensación bastante buena la letra después de Andrés tenía un, un poco que escribió mientras trabajaba y después de eso complementó toda la letra y la canción es realmente muy buena eh, no sé si Andrés quiere hablar un poco sobre la letra
3: Ah, sí, claro. Eh, bueno, la letra pues yo diría que se divide en, en dos partes. <coughs> eh, la primera, pues viene siendo un, una especie de, pues, es, es como el estilo en el que una persona, eh, como pues podría ser cualquiera de nosotros, se siente, pues, se siente desamparado. Y pues en esta bohemia el, la persona pues empieza pues, a... A aislarse, entonces al sentirse solo, lo único que hace, como pues lo dice el coro, es agradecerle a Dios a que pues ya tiene un día menos, en lugar de pues que sea un día más, agradecer que es un día menos, entonces eh, la, segunda, la, segunda parte, la segunda parte de, la, de pues, lo que abarca la historia de la canción, bueno la letra, vendría siendo, es como... Vendría siendo una forma en la que, pues, las. Eh, digamos, una forma absurdista, eh, por decirlo así, una forma absurdista, la persona, pues, se amolda a la idea de que, pues, sí tiene una vida dura, pero la mejor forma eh, de, de llevarla es, eh, digamos, afront- enfrentar las cosas. Es como, pues, en la historia de Sisypho, cargar la piedra. Así que. Se agradece que sigue siendo un día menos, pero se agradece.
0: Súper, súper. Fíjate que eh, creo que creo que han caído en el, en el punto exacto y con una persona eh, <ríe> encantada del tema, porque bueno, yo no les comenté, pero yo soy filósofo y humanista ya graduado y mi tesis eh, fue sobre la filosofía del absurdo. Por eso les decía que la canción me encantó. (risa) Y ahora que lo relacionas todo. Claro que sí, por supuesto que es un sísifo el que está ahí. Pero por supuesto, por supuesto que es un señor Merceau del extranjero de Albert Camus. Por supuestísimo que acepta que todo se está yendo al carajo. Pero que en últimas, ¿qué se va a hacer si no seguir adelante?
2: Sí, también es que hacemos esquizo.
0: Súper, súper, súper. Súper eh, que haya esa profundidad dentro de las letras. Que bueno, a la gente que esté escuchando esto seguro que les va a encantar cuando esté disponible. O si los pueden ir a ver en vivo. Eh, de verdad que... Eh, todos estos proyectos que tienen como una, una suerte de substrato ahí abajo... Eh, no es solo tocar por tocar o tocar por pasarla bien sino que siempre hay como una idea y, y es muy interesante que bueno, hay estas conversaciones entre ya sea como en el caso de su canción eh, música filosofía o como en el caso de Fama, música literatura eh, y en el de José Beltrán también eh unos casos eh, súper súper interesantes porque claro o sea uno no, no solo escucha música para, para para entretenerse saben yo creo que con, con bueno con su, con su proyecto eh, es muy probable que, que eso pase no sé ¿Qué, qué sientan
4: ustedes bueno eh, primero hablando de como tal de toques este bueno vamos a tocar el mismo día de ...que va a salir el podcast 9... eh, ...y tenemos programado para el 7 de mayo... eh, ...participar en el Rock al Templo... Eh, ...entonces ahí para que sepan... ...y como tal... ...algo que me parece curioso es que... eh, ...bueno, cada uno... ...le da, digamos, su... ...su personalidad y significado... a, ...a lo que le transmite la canción... ...porque como tal yo simplemente estaba buscando ideas rítmicas y era lo que, la idea a mí me transmitía algo medio no metal, con una voz un poco desgarradora, fue la descripción que yo le di a Andrés cuando me imaginaba la letra yo como ni siquiera me imaginé la letra él la hizo completamente solo pero yo me imaginaba más o menos como era la voz y un poco como entre calmado y después que explotaba como medio desgarrador y, y bueno digamos que yo eh, tiendo a, a querer a veces perfeccionar un poco las canciones y que sean este, no tan cuadradas, sino que hayan varias variaciones eh, los otros instrumentistas le meten su, su toque de, de punk ¿no? Joan tiene una forma de tocar bastante punk y bueno, las letras bastante filosóficas de Andrés entonces cada uno eh, ve la canción y le aporta algo completamente diferente para al final terminar haciendo un, un todo
0: Súper, súper sí sin duda es eh, un, un complejo compendio de partes unidas lo que es hacer una canción y por eso eh, cada vez que, que bueno vienen lo, las bandas al podcast eh, yo me empeño en en que, bueno, la gente tenga como en cuenta que, bueno, hacer una canción no es nada sencillo. Eh, Puede que se vea muy fácil cuando las personas saben tocar bien los instrumentos, pero eh, componer es es un arte, es un arte sin duda. Bueno, y y también quería comentar un poco acerca de de la canción Gracias a Ustedes, eh, que me parece curioso la, la forma en cómo fue construida, ¿saben? Porque normalmente... Eh, se construye yo diría que al revés o por lo menos de, de, de partiendo desde otro instrumento. No es tan común, ¿saben? que empiece eh, o al menos me parece a mí, ¿no? Que empiece. Se empiece la composición desde la batería. Cuando normalmente eh, la forma en la, que, en la que las personas componen es, es con la guitarra principalmente el vocalista con la guitarra o el vocalista solo eh, y luego eh, va al ritmo y luego ese ritmo lo hace el otro de la guitarra y en últimas eh, siempre se deja un poco de lado tanto al bajista que, que seguro hubiera de estarse riendo allá eh, como al baterista porque en últimas incluso esto me parece eh, que, que bueno gracias a ustedes también está está funcionando que, que se reivindique a estas dos figuras que son súper importantes, que son tanto el baterista como, como el bajista, o sea, ustedes no están acompañando la melodía de las guitarras, que wow, sí, súper cool, pero, pero no, 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 o sea, es igual de importante. Sí,
4: precisamente justo eso de las baterías y el bajo, eh, yo le dije a Howie que hay una parte de la canción en donde que es el inicio del verso donde nada más tocamos los dos como que, hey, o sea, no solamente hagas la tónica, tú también te haz tus vainas, y ahí nada más estamos los dos tocando por un par de compases, y somos nosotros los que le damos como, como un, un baile, para decirlo, la canción, porque esa parte que es más calmada se siente un poco como, como un vals, me recuerda a mí un poquito, y es como una conversación entre la batería y el bajo, y ya luego se integran los otros instrumentos, pero sí, Digamos que a mí me interesa que cada instrumento y cada persona agregue un valor y que no se sienta como mero relleno y ya.
3: Sí, sí, sí.
0: Y es que es lo que digo, o sea, eh, se tiene, se tiene este, es, no sé, una concepción muy rara de que, que por lo menos estos dos instrumentos acompañan. Yo en lo personal eh, difiero bastante. Se decía que, que me parece curioso la, la construcción de de su canción y y, bueno de su su estilo en general eh, porque normalmente surgen es es al revés y y bueno esto también es un punto súper diferencial para ustedes eh, que bueno si siguen componiendo de esa manera estoy seguro que van a conseguir súper avances y y cosas muy buenas porque en últimas eh, es como construir desde las bases Estaba viendo yo esta mañana eh, un mini documental, un corto documental, de hecho era. Y eh, era como un análisis de... Ah, de la milonga era, un análisis de la milonga. Entonces era como como migró la milonga de África. Luego España, de España vino acá. Y de acá se juntó con lo africano, que trajeron los mismos españoles claramente. Como en últimas esa milonga... Ese patrón rítmico, que es, si no mal recuerdo, 332 evolucionó al reggaetón. Y es como claro, o sea, hay hay patrones rítmicos que son que tienen esa configuración de fondo eh, que que bueno despiertan cosas, ¿no? Recordemos que la la batería son en realidad un conjunto de, de tambores juntos. Y de platillos, claramente, pero pero despierta desde de, de, de lo ancestral de ciertas no sé, ciertas sensaciones y como decías tú, seguro en esta parte del, del que solo por un par de compases ustedes dos, tanto el bajo como, como la batería dando dando un baile dando un baile a a, a ese extraño movimiento de que se produce cuando, cuando uno se centra en la batería, se centra en el bajo, por supuesto que en la guitarra, pero específicamente en estos dos, que es ese movimiento de cabeza, ese cabeceo, no sé si se, se habrán percatado.
3: Bueno, y, y fíjate que <coughs> al menos la parte, yo diría que en el momento en el que vi que los muchachos estaban componiendo ya el tema nuevo, eh, bueno que estaba fresca la idea, sí que pues al principio como, como ellos dijeron pues la idea era que sonara uh, bastante, bastante new entonces al, al estar trabajando en esta idea pues de tener el eh, pues que fuese new también eh, esa, esa parte en la que solamente están ellos dos pues tampoco querían dejar sin nada a, a los guitarristas entonces querían hacer como añadir algo que fuese... Eh, bueno, que, que se sintiera como que la canción O sea, te, te ponen este Este periodo de, de, de calma Pero la idea es que no te sientas calmado Sino que te sientas como tensionado Esa es la Esa, esa era la idea de, ese, de esa pequeña De ese, de ese corto, de esos compases Ahí en el que solamente trabajan ellos dos Pero que te sintieras así como O sea, que se sintiera que la canción mete Mete mucha presión Entonces claro. al, al tener ese, pues yo la verdad creí que era yo, creí, yo la verdad es que creí que era brillante, me, se me dio así como que, bueno la verdad es que sí me parece una super idea, pero no, no recuerdo por qué fue que, que, fue que la descartaban, no soy sé, Joan. Joan, por qué fue que se quitó el, el, el arreglo de la guitarra, recuérdame.
1: El, el arreglo no se quitó, sino que eh, en, el, en ese puente instrumental entre el bajo y la batería, eh, ahí en, en, el primer, en ese primer puente la guitarra lo que hace es que no toca notas como tal, sino que lo que hago es que toco armónicos y a esos armónicos le les agrego palancazos con el Floyd Rose entonces eso hace que se genere como ese ambiente de tensión y la guitarra pasa a ser como ese instrumento principal a ser un instrumento decorativo entonces le agrega un pequeñito plus que la verdad no se nota mucho pero agrega sinceramente
0: Claro que sí, claro que sí, es que en últimas eh, la composición entera es, es un juego, es un juego y, y sin duda ustedes lo están haciendo súper eh, y en eso en eso, bueno, me voy deteniendo en un par de cosas más y es que bueno, no sé qué planes tengan ustedes eh, de aquí en adelante, cuéntenos un poco tal vez.
1: Bueno, eh, pues actualmente estamos trabajando en otra canción eh, que tenemos ya casi un 70% lista nos faltan unos pequeños detalles y pues queremos volcarnos más que todo al tema de la composición porque es en el, como en el sitio donde más nos sentimos cómodos nuestra zona de confort y también obviamente a, a las presentaciones en vivo que este mes vamos a comenzar con la presentación de la banda este es 9, el domingo 9 de abril. Vamos a comenzar con la presentación de la banda en un open mic que va a organizar el templo. Nosotros vamos a ser la banda principal, eh, la banda invitada del open mic y vamos a estar allá car- a cargo de ese micrófono abierto. También tenemos una fecha programada para el 7 de mayo y alguna otra fecha que nos salga en el futuro. Super. super eh,
0: qué les cuento, ¿no? Que hay tantas cosas eh, con esto. Bueno, ya tenemos este, estos dos toques. Estén pendientes, gente. Vayan a seguirlo de nuevo al Instagram. Y vayan de nuevo este, pensando, pensando un poco eh, cómo van a hacer. Porque eh, es que yo, el del, el, del jue- el del domingo, creo que no puedo ir porque va a estar de viaje. Pero el próximo sí que voy a ir porque tengo una cita pendiente con ustedes. Como decía antes. Y. Qué curioso, ¿no? Qué curioso, Eh, bueno, en el panorama actual eh, se estén apareciendo bandas como ustedes. No sé sé qué sientan ustedes, cómo cómo sientan el ambiente, cómo cómo han sentido este año que llevan trabajando, eh, cómo cómo creen que están situados ustedes dentro del ambiente eh, musical aquí, porque hay muy buenos elementos como ustedes, que están dándolo todo, entonces, no sé, me gustaría como como que nos contaran un poco cómo se sienten, eh, tal vez, eh, qué cosas eh, les gustaría implementar o cosas por el estilo.
5: Bueno, hablando por acá, de hecho, cuando ingresé al grupo, o sea, y antes de estarlo, Nunca creí que aquí en Barranquilla se hiciera tanto apoyo a las bandas así, porque o sea, realmente de la vista siempre se me había escapado, nunca había notado los grupos, pero exactamente desde pequeño, eh, como que vivido con la idea de estar en un grupo. Y bueno, me alegra mucho ver ahora que, bueno, y ahora conociendo los bares que organizan toques, los festivales, y bueno, como el apoyo que nos estás dando tú ahora con este podcast, es muy chévere, muy bonito y realmente muy agradecido
3: con todo pues. Fíjate, y, y esa es una cosa que yo destaco de aquí de Barranquilla porque pues, como, bueno viniendo, viniendo de Caracas yo en, realmente pasé pues mayor parte de, eh, bueno, viví, viví la primera parte de mi vida ya y, y pues realmente cuando cuando se trata pues de la, la comunicación o de la forma en la que se comparte con las bandas que están saliendo de las que están haciendo pues llegué a ir a varios festivales en donde se presentaban varias bandas nuevas pero de todas maneras había necesitabas tener mucho apoyo para eso necesitabas tener plata necesitabas tener palancas cosas así y, y pues teniendo en cuenta la forma en la que nosotros empezamos y pues el tiempo que llevamos Material que tenemos y todo lo que hemos hecho, realmente se sí siento como que es una cosa de la que, pues, debo destacar que Barranquilla tiene a favor y es que, pues, eh, apoya bastante el, el material nuevo. Y, y bueno, tengo que sí, destacar eso entre de las cosas que hacemos acá. Así que, nuevamente, pues, con, con la cuestión del podcast, bien, y, y en sí con con la confianza que nos está dando el templo de volvernos a presentar también eh, después de, pues, de ciertos inconvenientes con la vez anterior. Sin embargo, siguen estando abiertos a eso, o sea que pues saben que vamos a llevar allá un show de calidad otra vez. Así que, bueno, es que pues, estén listos otra
0: vez. Súper, súper. Fíjense que eh, pensando yo acá un poco, con, bueno, con todo el trabajo que, que han hecho ustedes, eh, su estética también es muy espectacular Por eso le digo a la gente que vayan a, al Instagram ya mismo Porque eh, tienen unas 6, 7 fotos, no sé eh, De ustedes, en la eh, como en un toque También hay una cosa, un open mic o sea, Hay de todo, y las fotografías bien hechas y Que dan como un, un aura super cool de, de ustedes ¿no? Y eso también es muy importante Y encima con la presentación en vivo Va a ser seguramente espectacular y encima eh, de la mano del lugar también súper espectacular que lo es el templo eh, dentro de la escena. Eh, algo que comentaba yo con, con otros invitados, eh, siempre es interesante ver cómo, cómo lo evidente de que haya un montón de, de bandas nuevas... Como lo, lo real que, que por lo menos nosotros podemos ver eh, como, como personas que están en el medio eh, sea tan, tan olvidado y, y hasta que pase desapercibido por tanta gente. Porque de verdad que, eh, incluso como decía Howie... Eh, Hay hay personas que que no creen que hay una escena del rock en Barranquilla. No creen que haya eh, bares de rock puro en Barranquilla. O sea, eh, está rock and roll, está el cuarto B, está el templo claramente, está la cueva. O sea, hay resto de bares que tienen sus cantantes de gente que es, semanalmente va eh, y que, bueno, parcha, parcha en últimas. Y en en este tem, esta ocasión que fuimos a, al Roca del Templo 1 de este año, eh, me pareció una cosa muy cool la camaradería, y, y lo he dicho varias veces ya, que había, porque yo volteaba y conocía a las personas, y no porque ajá yo conozca a mucha gente, sino que eh, entre banda y banda, Eh, Incluso se prestaban los instrumentos eh, Se saludan Unos tocan con otros Está la figura de Camilo Mangones Que que ahora me enteré que también está en fama O sea, Camilo tiene como tres bandas Y no son más Eh, Y está como de una forma u otra en otra Que dentro de la ciudad como tal eh, Es súper importante que haya todo esto, Por eso eh, a ustedes yo les, les agradezco también no eh, estar por acá, porque eh, con nuestro público siempre estamos al pendiente de todo esto, porque eh, siempre nos escriben, nos dicen, este, falta tal banda, eh, no sé quién debe participar, eh, los escuchamos en vivo y no sé qué, y por eso les decía a ustedes que, que teníamos una cita pendiente porque eh, de rato ya nos habían escrito de ustedes. Y encima eh, alguien recientemente también me habló de, de, de un proyecto que es un poco paralelo supongo al, al a la banda y es que alguien me dijo como que uno de ustedes, uno de los miembros, hacía talleres de origami y a mí me encanta el origami, no sé si me quieran hablar de eso como un pequeño paréntesis tal vez lo mezclamos un poquito ahí con el rock y, y hablamos, me parece
4: Ah,
1: claro, claro. Es Andrés el
3: principal. Ah, sí. Eh, bueno, lo del origami. Eh, bueno, eso sí, digamos, eso sí vendría siendo una cosa en la que también he estado trabajando más o menos desde que comencé con. Bueno, desde un poco antes de lo de la banda. Eh, llevaba, llevaba, de hecho. Andrés, después fue que Andrés, ¿puedes quitarte el, el, el. Sí. El, el ventilador. Está haciendo calor, man, lo siento. <risa> ah, bueno, eh, lo que bueno, les iba diciendo, lo del, lo del origami, pues sí, lo comencé ese mismo año que comencé con la eh, que comencé con la banda. Los muchachos, de hecho, eh, en la primera vez que llegué y me reuní con ellos, les llevé un dragoncito, un dragoncito de origami a cada uno. Y, y bueno, eso ha sido eso ha sido algo que, que digamos he estado como puliendo desde, desde ese entonces porque me parece que es una eh, es, es como es algo bastante entretenido en plan de pues primero que nada es, es una cosa que pues ayuda bastante a la concentración uno maneja muy bien la paciencia la motricidad fina también se pule con eso y otra cosa pues que quedas muy, muy satisfecho cuando logras completar un fold y entonces tú ves lo bonito que te queda tu papel doblado, entonces tú dices Joder, tengo que repetir esto diez mil veces y bueno, es algo súper satisfactorio entonces eh, bueno, comenzar, comenzar de esa forma con, con el origami y después irse, digamos, irse, irse consolidando como una, pues, un proyecto que comencé también con, con mi novia que entonces pues juntos comenzamos así como bueno vamos a comenzar también a, vamos a dictar un, un, un taller de origami que el primero que hicimos recuerdo que fue con una fundación la fundación se llama Clean Hands ellos trabajan con niños niños menores de edad incluso también con discapacidades depende pues el, bueno digamos varias eh, bueno digamos niños en varias áreas por decirlo así y bueno, este primer taller eh, comenzó pues la idea de hacer algo súper sencillo y, y realmente fue una experiencia muy bonita porque entonces la gente, lo, los niños estaban fascinados con la idea de pues estar haciendo algo sencillo, pero fue pues muy, muy eh, estimulador para ellos. Estaban, estaban bastante contentos con su papelito ahí, a pesar de tener el, el papel mojado, masticado, o ¿sabes? Mira, tenían el fold completo, así sea en el estado que estuviera, pero estaba estaba ahí para ellos y, y fue una cosa que me gustó bastante y pues después más adelante comenzó a, a digamos comenzó a crecer la cosa la, me mmm, lograron contactar desde la parte de, de la girocon que es un evento que se hace como siete veces al año en Barranquilla que es una, en, me encanta me encanta ir y pues eh, bueno, cuando nos llaman para, para asistir allá, pues encantados también de dictar un taller. Toda la gente que asiste, les agradezco mucho también a pues, la gente pues, que va. Y bueno, es más o menos la misma dinámica. Enseñar un fold que sea pues bastante sencillo, que sea dinámico si es posible. En el que pues vean que la figura que están doblando tenga, tenga, una, función, tenga una función. Como por ejemplo, hay un sapito que fue lo último que doblamos pues el sapito cuando le bajas bajan la colita el sapito salta y, es, y aparte de que es divertido pues también es bastante como digo es es, eh, es muy eh, digamos es satisfactorio ver que pues lo que estás haciendo eh, se ve se ve bien y funciona como debería entonces así mismo eh, pues con todo tipo de con, con todo tipo de faults como le, como pues tengo diciendo el momento así que pues sí más o menos es así más o menos desde ahí de donde viene, pues lo, como, o más bien como lo que ha sido el, del origami hasta ahora.
0: Súper, súper. Hay, hay todo tipo de cosas y proyectos en paralelo que me encantan de las bandas. Y bueno, este me pareció súper, a mí también me encanta hacer origami. Y por supuesto, yo incluso lo, 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 lo predico. <ríe> así que lo predico como, como una actividad para, para calmar la ansiedad, para, para incluso con... Un problema de depresión Tal vez un poco Que te pueda ayudar, ¿sabes? Pero bueno, para eso también está la música Están ustedes Y estamos todos acá Y eh, ya casi que para cerrar Hagamos algo que siempre hacemos En cada podcast que podemos eh, ¿Les parece si hacemos como un top 5 bandas para
1: ustedes? Número uno Caramelo de Cianuro
2: <risa> número 2 <dos. risa> <risa> 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 blink dos, blink 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 blink
1: blink no Black Sabbath, Recogerte. <risa> no
2: blink blink ter, No blink 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 va blink blink la blink blink a blink 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 La cuarta va a Green Day
1: Green Day, no, Green Day no tanto.
2: O sea, como anda Day, no creo. Ahora Andrés o sea, sale con una tarra ahí. André, tiene una de, una, de tu, una de tu real Y estoy apoyada
3: <risa> Yo iba a decir un de, pero ya que, ya que la alegrearon, vamos a decir que Alex inchains, Porque la verdad es que eh,
2: sí. in eh, change, cuando, al-
3: cuando estaba con la cuestión de cómo cantarla el otro la canción que tenemos hasta ahora... Eh, es bastante influenciada por el grunge, entonces yo diría que Alice in Chains es una de esas.
1: Eh, y la quinta sería es well, not es not es not es not, not sí. It
2: not it not. <risa> entonces quedaría
1: caramelos de anuro, eh, Limbiskit, Blink, eh, Alice in Chains y es not. súper,
0: super, super ¿verdad? ¿verdad? qué buena qué buena que buen top 5 bandas, que buen top 5 aquí de todo aquí de todo para todos los gustos, Caramelos de Cieneros si yo eh, también soy bastante bastante fan de ellos Eh, y bueno como vieron ahorita eh, arriba Caramelos este (risa) eh, sigamos sigamos entonces ya casi que que terminando eh, para no quitarles más tiempo y que bueno que les recomiendan tal vez a a, a personas que estén, que estén iniciando eh, con proyectos parecidos eh, que quieran como hacer música incluso eh, componer
2: o directamente aprender a tocar algún instrumento que se busquen si sí, es una banda que se busquen verdaderos amigos porque la mayoría de veces las bandas son como que gente random que solamente se reúnen para tocar, entonces esa gente se ve terminada teniendo como que bastantes problemas ya. Y no se llevar y, y la banda se muere. Creo que es para la banda o para cualquier... Si es un grupo en general, que pues sean verdaderos amigos y que se apoyen entre toditos. Y se dan el cajón también.
0: Anda, anda, anda.
2: Sí, porque aquí en esta banda, hombre, es el cajón, ¿viste? <risa> 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 Maldito Howie. No, nada
5: que ver, o sea, para los instrumentos yo recomiendo mucho esa perseverancia, porque hay personas que siempre tienen el ánimo, tienen las ganas de aprender a tocar algo, pero no perseveran en eso. Y si van a a aprender a tocar, habla Howie. Entonces, por ejemplo, o sea, yo le he tenido un ánimo mucho tanto a la música. Que uh, en común siempre se sorprenden a ver que ser toca tal instrumento, aunque no parezca, o sea, porque como me conocen como el bajista, de hecho me han dicho en la calle como que tú eres el bajista de Carla y personas que ni idea de quién son,
2: pero es no, la fama, cuando... claro,
5: Yo entiendo la fama, y sí, porque es conocen... negro,
1: <risa>
5: me conocen. Cuando conocen mi, que, mi variedad, como también sé tocar batería o piano, y dicen, exacto, ¿cómo aprendiste? O sea, simplemente perseverando, aprendiendo solo, más que todo. Porque estudiar música solo estudié un trimestre en la, ed- en la escuela de arte. Y, o sea, no me fue bien, no me fue bien. Aprendiendo solo con internet, lo logré. Y sigo aprendiendo. Y es lo bueno que la gente persevere para seguir aprendiendo.
2: Sí, pero te van a ver por internet. Y es de guitarra. Les recomiendo que no vean ni tu clase de guitarra ni Cristian Vip. No, ni si <risa> van a la guitarra no van no esa vaina, o le van cualquier otro canal, menos esos dos.
1: La mayoría de nosotros aquí, tanto Obi, Juan, eh, Seba, Andrés y yo, somos eh, aprendimos totalmente por nuestra cuenta. Eh, el único que tiene estudios en música y demás es Juan
2: Cepaterito. Sí, es mamador ese. Es
4: verdad. No, bueno, yo sí como tal me quiero dedicar a la música, entonces yo este los estudios que tengo es en producción musical principalmente y como tal batería yo he estado pues en escuelas, actualmente estoy en un conservatorio eh, y sí, digamos que yo estoy encaminado a la, a la producción musical, a la mezcla principalmente, entonces como tal mis estudios son en, en mezcla musical y digamos que Soy el que de pronto tiene estudios, eh, entonces yo no tengo... De hecho, yo no soy tan bueno para aprender de forma empírica.
0: Claro, claro, cada quien tiene su manera. Cada quien tiene su manera y y, nada, no, es... Es para todos eh, una experiencia diferente. Y bueno, ya que casi estamos terminando el episodio de hoy, eh, gente... No sé si les gustaría recordar, eh, por favor, sus redes sociales para que lo vayan a seguir. Recordarnos cuándo son sus toques. Scarlett. Y recordarnos... Las redes eh, Recordarnos los toques. Las redes sociales. Y... No, ya, eso era todo. Eso era todo. Era todo.
1: Eh, en redes sociales tanto en Instagram y ahora que estamos iniciando en TikTok Scarlett Barra Baja Mistake y eh, vamos a tocar este domingo 9 de abril no creo que dé tiempo para promocionarlo aquí porque el podcast sale el mismo domingo eh, estaremos en un open mic este 9 y el 7 de mayo estaremos en la cuarta y última fecha del Rock al Templo
2: la vamos a ganar
1: con bendición que la
3: ganamos <risas> y no, y es que, por cierto, vamos a ganar si están también interesados en las cuestiones del origami eh, pueden eh, contactar, contactarse pues, con técnicamente la banda en sí, a través de arroba papel que pues ya sería el proyecto del origami como tal eh, y bueno, así sería arroba papel en Instagram
0: Super. No, sí. Ahora con todas, con todas que la ganan, segurísimo. Eh, y qué más, qué más. Queda más que decirles muchísimas gracias, de verdad, por, por aceptar la invitación. Les tengo una pequeña sorpresa por ahí. Y es que los quiero invitar. Vamos, estamos organizando un festival, festival eh, donde donde lo mínimo que, o sea, lo mínimo de horas que va a durar ese festival son 5 horas. O sea, literalmente, y, y si se suman ustedes son es más tiempo. Porque queremos hacer una vaina que. O sea, queremos, ¿sabes qué queremos? Queremos que la policía nos tumbe esa vuelta. Queremos que nos lleven presencia. Ma-
2: morar para esa. Mor- Nosotros somos morales
1: para tocar en un patio.
2: <risas> Nosotros. Y más hay pelirroja, con que hay pelirroja, Mario, nos deja loco. <risas>
0: El nombre le queda bien, ¿cómo era? Sebas espantavieja.
2: Mani, yo, 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 yo. Eso. <risa> Es más,
0: es más si, 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 los demandan por el Scarlet Smith y le ponen así a la banda, Sebas es el espantavieja. Top, eh.
1: Top. El error de Seba. El error de Seba. Total.
2: Es que de hecho, ese es algo que también pasa porque tenemos un grupo de chat ajá, de la banda y cada vez que pasa algo, se le coloca el nombre el grupo de esa vaina.
5: Bueno, bueno. Y, el claro ejemplo es lo siento chicos.
2: Lo siento chicos, este es el Cochopalves alfa De hecho, creo que... Tol- al- 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 y hace unos días le colocaron que cuñ- se va a cuñar de Joan porque le quieren caer mi hermana, mal parido. Y no le quiere presentar,
1: que se dice amigo de nosotros.
0: <risa> Ay gente, de verdad que muchísimas gracias por estar por acá y los dejo, los dejo para que despidan ustedes el podcast como quieran y pues nada ¿no? nos vemos eh, queridos oyentes nuevamente, muchísimas gracias por quedarse hasta acá y a ustedes chicos por estar aquí y nos vemos, nos vemos. Yo creo que el domingo no puedo ir, pero el, el siguiente sí voy. Al último metro sí sí voy. Entonces nos vemos gente.
4: ¡Viva Scarlett en esa mierda!
0: ¿no? ¡Chao! ¡Que viva Scarlett en, en, viene... en esa mierda! chao que viva
3: que viva Venezuela, mamá,
2: Venezuela! ¡Súper,
0: súper, súper! vemos, mi gente. Bueno, ¡Hasta, Vuelo, hasta
2: me... luego! ¡Chao! ¡Hasta luego! ¡Chao! 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 Sí,